dimineața asta am auzit versetul de aur recitat sau spus împreună de vreo două ori. Fratele păstor Nelu Știri ne-a spus că a fost și versetul de aur al bisericii pe care o păstorește. Și atunci am zis, cu siguranță e rostul să și predicăm din versetul acesta. Să vă spun că am avut alte planuri, dar așa am avut imboldul acesta că trebuie să fie ceva acolo din partea Domnului, pentru că e un verset foarte frumos. Și în introducerea lui trebuie să, să încep cu o mărturisire. Am ajuns în Anglia în 2000 pentru un program de studii în teologie și aterizasem dintr-o Românie care încă nu descoperise minunățiile capitalismului și anume reducerile, ofertele. Așa că niște prieteni buni de acolo, niște, o familie de englezi, m-au dus la un supermarket și mi-au spus, Sorin, în acest supermarket, unde vezi culoarea roșie, acolo sunt oferte. Cum intram în supermarket, eram ca într-o coridă, mă simțeam, căutam roșu. Căutam roșu în jur și unde găseam roșu, acolo eram și eu. Și cea mai bună, cea mai plăcută inimii mele, oferta era buy one, get one free. Și în timp am ajuns un foarte priceput vânător de bargains, de chilipiruri. Unul dintre cele mai bune cu care mă mândresc și astăzi după 20 de ani este că am ajuns la un magazin care avea reduceri mari, 70 off, 70% și pe deasupra buy one, get one free. Făcuse mate info la liceu, calcul repede și mi-am dat seama, plătesc 15% din valoarea inițială. Am avut, n-am avut nevoie, am cumpărat. Și acum sunt mândru de asta. Dumneavoastră aici aveți magazine, nu vă mai trebuie așa de multe oferte, dar bănuiesc că și dumneavoastră vă plac ofertele. Acum vreau să vă spun că în versetul acesta, apostolul vorbește de fapt despre cea mai bună ofertă de care putem beneficia. Și auziți, cea mai bună ofertă de care putem beneficia pe pământul acesta este primește și practică ceva și Dumnezeu îți va da trei binecuvântări extraordinare. Ce ar trebui să primim, ce ar trebui să practicăm? Și Apostolul își organizează versetul acesta cu miezul în cuvintele pe care o dă credința pe care o dă credința. Și ce ne spune el aici este, primește ajutor să crezi, practică această credință și Dumnezeu îți va da câteva binecuvântări extraordinare. Acum adică avem nevoie de ajutor, să primim ajutor ca să credem. Acum, dacă ne uităm în Cartea Romani, capitolul 12, versetele 8 și 9, vedem ce spune apostolul aici. El zice, cine, mă scuzați, 1 Corinteni, 12 cu versetele 8 și 9. El spune așa, de pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh. Avem nevoie de ajutor să credem, pentru că noi prin natura noastră suntem necredincioși. Și asta este boală veche. Asta merge înapoi chiar în vremea Domnului Isus Hristos. 
Vă amintiți, la un moment dat, un tată vine cu inima sfâșiată de durere, pentru că fiul său era muncit de niște duhuri necurate. Și tatăl acela strigă la Domnul Iisus și spune, învățătorule, dacă poți, ajută-l pe fiul meu. Domnul Iisus îi răspunde, tu zici, dacă poți. Ori, toate lucrurile sunt cu putință celui care crede. Și tatăl strigă atunci, învățătorule, cred, ajută necredinței mele. Necredința e boală veche și o boală mai grea poate astăzi ca niciodată. Pentru că trăim la câteva secole, sute de ani, după gândirea lui Descartes, care filozof care n-a vrut neapărat să facă rău creștinismului, dar acolo s-a ajuns. Descartes a, a spus acum câteva sute de ani să nu accepti nimic fără mai întâi să te îndoiești de lucrul acela. Un lucru poate fi acceptat, crezut, numai dacă ai dovezi pentru el. Iluminismul a venit cu pretenția asta că știința este cea care validează toate lucrurile. Și ca ceva să fie crezut, să fie acceptat, trebuie musai să fie cercetat, să fie dovedit. Și atunci ne-am îmbolnăvit de necredință. Ne este greu să credem, mai ales în secolul 21, ne este greu să credem într-o lume spirituală pe care nu o putem vedea. Pentru că vrem evidențe, vrem să, să le punem sub microscop, vrem să le punem sub bistruriu, vrem să le punem la, la discuții pe masă, să putem să avem dezbateri despre ele. Ori în secolul 21 este greu să crezi într-un Dumnezeu pe care nu-l, a cărui do- existență de fapt nu poți dovedi cu mijloacele științifice de acum. Ne este greu nouă și le-a fost greu și altora înaintea noastră. Și dacă ești în dimineața asta aici și ți este greu să crezi într-un Dumnezeu pe care nu-l vezi, spune și tu împreună cu omul acela de pe paginile Noului Testament, Doamne, Ajută necredinței mele. Amen? Și Domnul îți va ajuta. Dar noi mai avem probleme în privința credinței. Ne gândim că a primi ajutor înseamnă a ne capacita sau a renunța la a mai pune întrebări, a mai problematiza, a refuza să acceptăm lucruri pe care nu le putem dovedi științific. Și ne gândim că ea credința se rezumă la a accepta în mintea noastră niște informații. Pentru că dacă intre pe oameni, spre exemplu, în România, vreo 97% dintre oamenii din România, dacă îi oprești și îi întrebi, ești creștin? Ei îți vor spune, da, da, sunt. De ce? Păi cred în Dumnezeu. Sunt probleme când vine vorba de Sfânta Treime și de lucruri mai sofisticate, mai dificile, mai delicate. Dar oamenii cred că sunt creștini pentru că ei acceptă acest adevăr că Dumnezeu ar exista. Însă auziți ce spune Iacov în epistola sa, în capitolul 2, versetul 19. El spune, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Cu alte cuvinte, Iacov zice, demonii știu că Dumnezeu există. Pentru că îl văd, îl, îl, îl auzim și, de fapt, l-am văzut descris pe Iov la apel înaintea Domnului, în cartea Iov. Satana merge la apel înaintea lui Dumnezeu. Demonii știu că Dumnezeu există. Ce înseamnă asta? A accepta în mintea noastră doar că Dumnezeu există. De fapt, 
a crede în mintea noastră toate lucrurile acestei cărți ale Sfintei Scripturi e ceva bun, dar nu este ceva suficient. Demonii cred că Dumnezeu există pentru că îl văd, dar spune Iacob se înfioară, nu este suficient. Trebuie ca informația pe care o acceptăm în mintea noastră să ajungă în inima noastră și apoi ea să se ducă în genunchii noștri și să ne plecăm genunchiul înaintea lui Isus Hristos. Aceasta este credința adevărată, aceasta este credința mântuitoare. Și o vedem în experiența lui uh, Iuda, uh, lui uh, Toma. Vă amintiți că Toma a lipsit de la întâlnirea aceea minunată după ce Domnul Isus Hristos a înviat. Uh, a lipsit și ucenicii au spus, Tomo, Iisus a înviat, l-am văzut, a fost între noi. Și Toma a zis, dacă nu voi vedea cu ochii mei, dacă nu voi pune degetul meu, nu voi crede. A urmat săptămâna aceea grea, apăsătoare a necredinței, Dar după Domnul Iisus Hristos i s-a arătat lui Toma cum ni s-a arătat și noi să vieți să fie El. Așa e Domnul nostru bun și plin de har. Și si se poate arăta și ție dimineața asta. Domnul Iisus a apărut acolo în mijlocul ucenicilor și a spus lui Toma, Tomo, aduți degetul în coace. Vă amintiți ce spune Toma? El nu mai spune, Doamne, cred acum. El exclamă, Domnul meu și... Dumnezeul meu. Dar de fapt, cu alte cuvinte, el spunea, Doamne, acum cred. Și pentru că acum cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Informația asta o pun în inima mea și o pun în genunchii mei și îmi plec genunchiul și vreau să te recunosc ca Domn al meu. Aceasta este credința adevărată. Aceasta este credința mântuitoare. Nu doar informații în mintea noastră pe care le putem accepta și crede ci informații, adevăruri care trebuie puse în inima noastră și care trebuie să ne plece genunchiul înaintea lui Isus Hristos. Așa că în dimineața asta, dacă n-ai făcut pasul, spune lui Isus Hristos, fii Domnul meu și fii Dumnezeul meu. Amin? Ce face un domn? Un domn domnește. Și noi care suntem ai Domnului de multă vreme, de ani de zile și de zeci de ani de zile, Ca să ne mărească Domnul credința cum se rugau ucenicii, asta înseamnă ca El, Iisus Hristos, să domnească mai mult, în mai multe aspecte, într-un mod mai profund în viața noastră. Pentru fiecare dintre noi, dimineața sau ziua ar trebui să înceapă cu rugăciunea, Iisuse, fii Domn în inima mea și în viața mea și astăzi. Amin? Fii Domn în familia mea și astăzi. Și biserica sa trebuie să spună, Iisuse domnește între noi și astăzi. Pe tine vrem să te glorificăm. Amin? Când primim ajutor să credem și să practicăm credința în acest mod, să-L recunoaștem pe Iisus ca Domn în viața noastră, în familia noastră și în biserica sa, oferta aia cea mai grozavă e validă. Și știți ce se întâmplă? Când ne încredem în Domnul Iisus Hristos, Noi nu ne încredem într-un oare și care Dumnezeu, ci noi ne încredem în Dumnezeul minunat și glorios care are viața în El însuși, slăvit să fie El. Dumnezeul nostru este creatorul a tot ce există. Și nu numai creatorul a tot ce există, ci și susținătorul a tot ce există. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu și-ar lua mâna de la creația sa, tot ce există, s-ar întoarce de unde a venit, adică spre nimic. Și Dumnezeul vieții 
este viață în el însuși. Adică el nu are nevoie de lucruri din afara lui ca să existe cum avem noi nevoie. Nu, noi avem nevoie de aer, avem nevoie de apă, nu? Avem nevoie de cafea bună, de cola, de steak, avem nevoie de Mexican food, nu? Avem nevoie de lucruri din afara noastră ca să existăm. Dumnezeu nu are nevoie asta. Dumnezeu există prin El însuși, în El însuși. Dumnezeu nu e doar Dumnezeul infinit al vieții fizice, ci El este Dumnezeul infinit al vieții spirituale pe care a vrut să ne-o dea încă de la început, după ce ne-a creat și pe care ne-o dă acum viața veșnică pe care ne-a promis-o celor care credem în El, slăviți să fie El. Ce se întâmplă când Dumnezeul infinit al vieții vine într-o inimă mică, într-o viață mică? Și ce se întâmplă? Când Dumnezeul infinit al vieții vine în viața noastră personală, în inima noastră, ne umplem de toată bucuria. Glorie Domnului! Cântarea copiilor spune frumos, am bucurie ca fântâna. Am bucurie ca fântâna. Și eu mă întrebam de unde vine lucrul ăsta, de unde vine bucuria asta a fântânii. Și nu știu dacă vi s-a întâmplat aici la noastră vreo jumate sau 8 luni pe an, aveți soare dogoritor, dacă cineva într-o zi foarte călduroasă vine și vă pune pe umăr o mână rece luată de pe un can de Coca-Cola care a fost la congelator. Ce facem? Trebuie săltăm. Mă gândeam că de fapt apa de, de izvor care vine din străfundul pământului rece și proaspătă și vine la suprafață, face ca apa care deja e în fântână să tresalte, cum tresaltăm noi când cineva își pune mâna rece pe noi. Și asta se întâmplă când Dumnezeul infinit al vieții vine în inima noastră care este limitată. În mod automat, noi reacționăm fiind umpluți de toată bucuria. Și nu trebuie să câștigăm mult, nu trebuie să primim vești, nu știu de care, grozave. Inima, viața unui copil al lui Dumnezeu este umplută de toată bucuria, spune apostolul aici. Pentru că îl are pe Dumnezeu. Când Dumnezeu este prezent în viața noastră, nu avem nevoie de multe motive exterioare ca să ne bucurăm. Doamne, te rugăm să... Te lăsăm pe tine și Duhul tău cel sfânt să umpli inimile noastre de toată bucuria. Amin? Amin. Și asta trebuie să fie, dragii mei, o realitate în viața fiecăruia dintre noi. Vă spun, mai ales într-o țară dezvoltată, într-o țară în care oamenii au posibilități, în care n-au nevoie. E mai ușor să-i convingi de pocăință pe aia care au nevoie. Că dacă la câte nevoi mai au, hai să mai fie încă una asta spirituală. E foarte greu să evangelizezi, să atragi la Hristos pe cineva care le are pe toate. Unul din lucrurile care fac posibil lucrul acesta este bucuria. Bucuria este unul dintre lucrurile care e foarte atractiv pentru oricine, mai ales pentru cei care au multe lucruri materiale, dar de fapt le lipsește bucuria. Bucuria este parfumul vieții de credință împreună cu Dumnezeu. Doamne, dă-ne toată bucuria Ta. Amin? Și dă-ne-o în inima noastră, dă-ne-o în familiile noastre. Familiile creștine ar trebui să fie familii în care e multă bucurie. Amin? Și, Doamne, dă-ne-o și în biserica Ta. Amin? Bucurie în, câ- Amin? Bucurie în cântare, bucurie în rugăciune, bucurie în închinare, bucurie în predicare, bucurie în slujire, bucurie în mărturie. Ne trebuie bucurie. Și pentru că ea de fapt vine. 
Dacă nu vine, unii vom spune, băi, noi ne bucurăm, dar bucuria noastră pentru că eroada Duhului Sfânt e profundă, e, e în profunzime, așa, nu se vede pe fața noastră, nu se vede în lucrurile exterioare, dar ea e acolo adâncă și uh, cred că și Domnul are probleme să o găsească. Uh, uneori încearcă ani de zile și zeci de ani și el încă mai încearcă, dar Bucuria este una din fațetele juvaierului care este roada Duhului Sfânt. Și atunci când lăsăm pe Dumnezeu să ia frâiele vieții noastre și când ne încredem în El în toate aspectele vieții noastre, Dumnezeu ne dă toată bucuria. Doamne, dă-ne bucuria Ta! Dar vedeți, dumneavoastră, nu ne încredem doar într-un Dumnezeu care este Dumnezeul vieții. Ne încredem de asemenea într-un Dumnezeu atotputernic care le cunoaște pe toate. Și știți ce se întâmplă atunci când ne încredem într-un asemenea Dumnezeu? Primim toată bucuria, dar primim, spune Apostolul aici, primim și pacea și de fapt el, el folosește acest toată care se uh, aplică nu doar bucuriei, ci și păcii. Când ne încredem în Dumnezeul acesta, noi primim toată bucuria și toată pacea. Și iarăși m-am gândit, mi-a, mi-a fugit mintea repede la cuvintele cântării, care într-o altă strofă pe care am amintit-o, într-o altă strofă spune Am bucurie ca un fluviu. Cred că în limba engleză e altfel. I, I have a peace like, ah, like a river. Am crezut că era ca o mare și am vrut să vă anunț că de fapt varianta corectă este Am, bucuri, am, am pace ca un fluviu, ca așa e predica mea. Așa trebuie să fie. Dar da, dacă e ca un river, e bine, atunci suntem în, bineînțeleși. M-am întrebat eu cum are un fluviu bucurie. Și mi-am amintit de modul în care curge fluviu Dunărea, pe care l-am lăsat acasă în țărișoara noastră iubită. Intră pe la cazane. Și la, pe la cazane, când intră Dunărea, când atinge pământul românesc, E foarte furioasă, e supărată, de-aia e cazane, avem hidrocentrală acolo, care forță și e clar că e hotărâtă. Dacă am luat o felie de 2 metri din Dunăre și am spune, vezi că ți-am pus gând rău, ți-am pus gând rău și nu te vei vărsa unde speri tu, unde plănuiești tu că vei ajunge în Marea Neagră. Ți-am ridicat niște hidrocentrale, o să-ți pun niște baraje în cale, de beton, de peturi, că în România suntem buni la asta, o să fac tot ce ține de mine și o să mă asigur că nu te vei vărsa în Marea Neagră. Știți ce face felia aia de 2 metri din Dunăre? Râde cu gura până la urechi. Pentru că ea știe că în spatele ei sunt sute și sute de kilometri de apă care o vor împinge și indiferent ce voi încerca să ridic eu în calea ei, Până la urmă, va ajunge în Marea Neagră. Așa de liniștită e felia aia de 2 metri pe măsură ce merge mai departe, încât atunci când ajunge în zona deltei, nici măcar nu-ți arată în ce direcție curge. Trebuie să iei un fir de iarbă și să-l arunci acolo să-ți dai seama dacă merge spre stânga sau dacă merge spre dreapta. Bucata aia are pace. Pentru că știe că cineva puternic este în spatele ei. De aceea, dragii mei, noi primim pace. Pentru că indiferent ce apare 
pe cărarea vieții noastre cineva mare, mai mare decât orice problemă este cu noi și noi suntem mai lui, glorie Domnului. De aceea El ne dă toată pacea sa. Ne dă toată pacea sa și aceasta, dragii mei, ar trebui să fie experiența fiecăruia dintre noi. Pacea lui Hristos ne este oferită tuturor celor care ne încredem în El și în mijlocul furtunii. M-aș bucura ca Domnul să potolească furtuna așa cum a făcut-o când era cu ucenicii în corabie. Dar Dumnezeu, Domnul Iisus nu face întotdeauna lucrul acesta. Uneori corabia vieții noastre stă gata-gata să se afunde. Pentru că talazurile care vin asupra noastră sunt așa de mari încât ni se pare că nu vom scăpa. Dar da, Dumnezeu nu întotdeauna potolește furtuna, dar Dumnezeu întotdeauna, fără excepție, ne va da pace în mijlocul furtunii, glorie Lui. De aceea, poate ești acum într-o furtună, poate vei ajunge într-una. Amintește-ți să-i spui, Doamne, potolește furtuna. Și dacă totuși nu vei face, te rog să umpli inima mea și inima familiei mele de pacea ta. Amin? Pace, chiar dacă în fața noastră sunt înălțim vârfuri peste care credem că nu vom putea trece. Pace, chiar dacă Domnul permite ca pașii noștri să ajungă în valea umbrei morții, de unde ni se pare că nu vom ieși. Pace, Și atunci când poverile sunt așa de grele, încât ni se pare că genunchii noștri vor ceda, Domnul vrea să-ți dea pacea sa, o pace care întrece orice pricepere. Doamne, dă-ne pacea ta! Sunt vremuri grele, sunt vești care ne cutremură, sunt chiar cutremure, sunt cutremure fizice, cutremure politice, sociale, războaie, vești de războaie. Vremurile sunt așa de grele. Dar poporul Domnului are promisiunea că Prințul Păcii ne va da pacea Lui. Și Doamne, umple inimile noastre, dă pacea Ta în familiile noastre și dă pacea Ta în poporul Tău. Amin? Și dragii mei, când primim ajutor să credem, să ne încredem în Domnul, și practicăm lucrul acesta. Domnul ne dă toată bucuria, ne dă pacea, toată pacea și Domnul ne mai dă ceva, pentru că Dumnezeul în care ne încredem este de asemenea Dumnezeul etern. Când ne încredem într-un asemenea Dumnezeu, primim, dragii mei, și nădejde, primim speranță. Acum, pe lângă pace și bucurie, speranța nu sună chiar așa de impresionant, dar să știți că este unul dintre lucrurile cele mai frumoase pe care le primim. În versetul acesta, nădejdea, speranța apare de două ori. De fapt, Dumnezeu este definit ca fiind Dumnezeul nădejdii. Speranța este unul din cele mai importante concepte ale Noului Testament, pentru că speranța are de-a face cu unul dintre lucrurile care ne preocupă pe noi cel mai mult, și anume, viitorul. Și viitorul poate să fie o povară grea, Pentru că viitorul ridică întrebări neliniștitoare vis-a-vis de noi, vis-a-vis de cei dragi, vis-a-vis de viitorul nostru. Voi termina școala? Îmi voi găsi un Ionică să mă mărit? Îmi voi găsi o mărioară să mă 
însor. Um, peste 10 ani soțul mă va mai iubi, peste 20 de ani soția mă va mai dori, îmi voi putea păstra oare slujba? Voi îmbătrâni singur? Voi îmbătrâni oare singură? Viitorul poate ridica întrebări neliniștitoare și așa de grele încât unii nici măcar nu fac față gândului și își pun capăt vieții, pentru că n-am speranță. Dar în dimineața asta, dragii mei, aș vrea să vă amintesc ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu de două ori, într-un singur verset. Dumnezeul în care credem și ne încredem este un Dumnezeu al speranței, glorie Lui. Viitorul nostru sună bine, viitorul nostru este luminos pentru că viitorul nostru este în mâna Lui Dumnezeu. Indiferent ce ne așteaptă după colți, noi suntem în mâna Lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vă întreb în dimineața asta care este cel mai mare dușman, poate unii ne-ați spune ceva nume politice, autorități, știu eu. Adevărul este că, de fapt, cel mai mare dușman al nostru este moartea. Pentru că moartea aduce sfârșitul implacabil al oricărui vis, al oricărei speranțe, al oricărui plan pe care ni l-am făcut vreodată. Și auziți ce spune apostolul Pavel despre cel mai mare dușman al nostru. Căci pentru mine, spune el, a trăi este Hristos și a muri este un câștig. De ce este a muri un câștig pentru Pavel? Pentru că a muri înseamnă nimic altceva decât a intra pe ușa care ne duce în prezența cele mai mari binecuvântări. Auziți, cea mai mare binecuvântare nu e neapărat să stăm în Phoenix, mă tem. Nici prin un alt colț al Americii, nici în România, în Ferent, Texas, nici măcar în Hawaii. Cea mai mare binecuvântare este să fim în prezența nemijlocită a Domnului nostru, să să fie El. Și Pavel spune, atunci când ne încredem în Dumnezeu, această încredere, credința noastră în Dumnezeu, ne duce pe ușa care ne va plasa în prezența Domnului pentru totdeauna. Ce credeți că va face Dumnezeu? cu celelalte încercări din viața noastră, dacă transformă cel mai mare dușman al nostru într-o binecuvântare, dacă moartea devine doar un pas prin care noi ajungem în prezența lui Dumnezeu. Moartea, de fapt, devine o binecuvântare pentru copiii Domnului. Că Pavel spune, aș vrea să mă mut de aici, aș vrea să plec de aici, dar rămân pentru voi, amărâților, că trebuie să vă mai ajut. Eu aș vrea să plec de aici. Și ce va face Domnul? cu celelalte încercări din viața noastră, le va lua pe fiecare. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Slavă Domnului! Va lua fiecare încercare din viața noastră și o va schimba, o va preface într-o piatră pe care odată ce am pășit cu ajutorul Lui, vom putea să mergem Mai sus, mai aproape de Domnul. Glorie Domnului! Putem nădăjdui, dragii mei. Noi suntem poporul speranței. Și mesajul pe care trebuie să-l ducem cu noi în lumea asta, care are nevoie de vești bune, că de vești rele e sătulă, este un mesaj al speranței. La Domnul nostru este speranță. La Domnul nostru este viitor. Și de fapt, numai la Domnul nostru este speranță. Și numai la El este viitor. Și noi trebuie să ne lăsăm încurajați, să fim plini de speranță, 
Domnul nostru este bun și mâna Lui este puternică și El are pe toți copiii în mâna sa glorie Domnului. Nu este minunată oferta aceasta? Nu este aceasta cea mai bună ofertă? Să credem în Domnul nostru, să ne încredem în El, nu doar acceptând informațiile în mintea noastră, chiar dacă le-am accepta și le-am crede pe toate, fiecare iotă, asta e bine, dar nu e suficient. Trebuie să lăsăm ca aceste informații, că Dumnezeu există, că Isus este Domn, să coboare în inima noastră și apoi să ne plece genunchiul înaintea Lui și să-i spunem, Iisuse, fii Domnul meu, domnește în viața mea. Doamne, te invităm să domnești în viețile noastre. Te invităm să domnești în familiile noastre și te invităm să domnești în biserica ta. Amin? Odată ce facem lucrul acesta, Domnul ne va umple inimile noastre și familiile noastre și biserica sa de toată bucuria, de toată pacea și speranța acum și în veci de veci. Amin.